0: Viele Teamverantwortliche, Projektleiter, Führungskräfte stehen regelmäßig vor der Herausforderung der Veränderung und der Entwicklung ihres Teams. Doch dabei stellt sich dann die Frage, wie bewegst du dein Team dazu, dass es wirklich mitmacht, zu einer regelrechten Mitmachkultur kommt? In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, was du dafür tun kannst, um dein Team zum Mitmachen zu bewegen. Motivation vor Qualifikation habe ich diese Episode genannt und zwar deshalb, weil allzu schnell die Idee aufkommt, dass wenn etwas nicht klappt, dann muss ein Seminar her, dann muss eine Schulung her, dann müssen die Mitarbeiter weitergebildet werden. Das von versuchen Unternehmen auch oft mit eigenen Ressourcen, weil es ja genügend Menschen auch in Unternehmen gibt, die wissen, wie es geht und deshalb einfach etwas vormachen, etwas zeigen können und den anderen zeigen können, wie sie es nachmachen könnten. Soweit, so gut. In den Gesprächen der vergangenen Wochen ist aber oft die Frage aufgekommen, was mache ich denn eigentlich, wenn eine Gruppe nicht mitmachen will? Gerade auch in der Schulung von äh, anderen, von Trainern, ich bilde ja auch Trainer aus, kommt diese Frage oft, was mache ich mit Widerständen in der Gruppe? Und dann stelle ich mal ganz gerne die Frage, wer will das eigentlich, was du da präsentierst, was du mit diesen Menschen machst? Und das, wer will das eigentlich, kann man natürlich sowohl zynisch fragen als wie etwas, was eigentlich niemanden interessiert, dass du nur irgendwelche Weisheiten dahergibst, aber nicht den, den Nutzen wirklich vermitteln kannst und deshalb auch abgelehnt wirst. Ich möchte aber eigentlich in die andere Sichtweise auf diese Frage, nämlich wer will das eigentlich rein? Der Punkt, wie du dein Team zum Mitmachen bewegst, hat viel damit zu tun, wie du selbst dazu stehst und woher das Wollen kommt. Also wirklich im Kern dieser Frage das Wollen. Denn es wird oft vergessen, wer nicht will, der lernt nicht gut. Das wissen wir alle noch aus der Schule, dass unsere Lieblingsfächer uns ganz locker von der Hand gegangen sind. Da haben wir auch gerne mal eine extra Meile investiert, weil es einfach Spaß gemacht hat, weil wir wussten, wozu wir es tun, weil uns das unseren Zielen näher bringt und, und, und. Das heißt, wenn du dafür nicht sorgst, dann ist da einfach die Gefahr, einer großen Fehlinvestition, denn das wollen wir nicht wegdiskutieren, so eine Trainingsmaßnahme kostet Geld und da sind wir mit unseren Honoraren als Trainer noch der geringste Kostenfaktor, denn es kostet in der Regel die Arbeitszeit des Mitarbeiters, des Teilnehmers, der freigestellt werden muss dafür. Und darüber hinaus, wenn das, dieses Angebot in Großzügigkeit, in bester Absicht gemacht wird und wir kommen nicht dahin, dass die Teilnehmer wirklich lernen wollen und gut lernen, dann kommt hinterher kein Ergebnis raus. Dann werden die Ziele nicht erreicht. Es entsteht auch ein Unmut. Das ist dann so die Situation, wenn ich am Anfang frage, warum seid ihr hier, was wollt ihr hier lernen und dann die erste Reaktion kommt, ja ich weiß noch gar nicht so richtig, mein Chef hat mich hier hingeschickt und das wird teilweise auch mit einem, mit einem Unterton geschickt, der nicht sehr freundschaftlich klingt. Und das sind natürlich Herausforderungen, die wir immer wieder haben in der Praxis und deren ich mich annehme. Denn wenn das nicht funktioniert, dann bedeutet das Demotivation für alle Beteiligten. Ich selber habe natürlich auch kein gutes Gefühl, einfach nur einen Tag oder zwei oder noch mehr Zeit abzuspulen und dafür einen Zeithonorar zu, zu kassieren. Das ist nicht der Grund, warum ich meinen äh, Beruf ergriffen habe, worin ich meine Mission sehe. Ich möchte gerne demjenigen ein wirkliches Angebot machen, worin er auch einen Wert für sich erkennen kann. Und äh, wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich demotiviert. Und von den Teilnehmern wollen wir erstmal gar nicht reden, wenn die nicht wissen, wozu sie da sind und werden dann mit Wissen, sei es noch so tief und qualifiziert, äh, konfrontiert und, und bombardiert werden. Das führt natürlich auch bei denen nicht zu einer Motivation, geschweige denn zu einem Ergebnis, das eigentlich hinter der Absicht dieser Maßnahme steht. Mein persönliches Vorgehen ist grundsätzlich immer am Anfang solltest du bei dir selbst anfangen und das Warum klären. Warum tust du, was du tust, ist eine Frage, die immer eine gute Leitfrage ist zur Klärung, wenn du dich motivieren willst. Wenn du sowieso mit vollem Engagement und und Energie dabei bist, wirst du das nicht brauchen. Aber wir reden ja jetzt gerade darüber, wie kommen wir mit Widerständen klar, wie bewegen wir jemand anderen. Die Frage muss ich mir ja nicht bei einem Team stellen, dass das schon von sich aus macht. Und dazu fehlt es meistens an einer Vorstellung, wozu ist das gut, was wir hier präsentiert bekommen, was wir hier diskutieren und ähm, was und vor allen Dingen, wem nutzt es? Wenn wir nicht herausbekommen, dass es auch am Ende für uns selber einen Nutzen stiftet, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, sich dafür zu motivieren. Das kann auch mal ein Sekundärnutzen sein. Das kann schon sein, dass man vordergründig sich mit etwas auseinandersetzt, das keinen Spaß macht. Aber dann sollte es in ein Gesamtkonzept einzubinden sein, einzubetten sein, das wiederum Sinn macht. Und ganz wichtig auch dazu, immer die Frage klären und beantworten, wohin führt es? Oder zumindest, wohin wollen wir, dass es führt? Nur dann, wenn du dieses Warum klärst, hast du die Chance, auch wirklich zu inspirieren, eine Idee einzupflanzen, warum jemand anders auch aus eigener Kraft mitmachen sollte. Der zweite Schritt ist, wenn ich das für mich selbst geklärt habe, dann habe ich ein Bild, dann habe ich vielleicht auch die Sprache dazu, dann habe ich die Energie und die Motivation dazu, darüber zu sprechen, das jemand anderem auch anzubieten. Der zweite Schritt ist dann, in die Kommunikation zu gehen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, häufig in Seminaren, in Kommunikationen, in Konflikten und in vielen anderen Situationen, die unsere Unterstützung brauchen oder die entwickelt werden müssen, ist die Kommunikation in sogenannten Ich-Botschaften. Das ist ein viel gedroschener Begriff, der auch oft eher belächelt wird, als dass er sich wirkt, dass er wirklich in der Substanz versucht wird, zu verstanden zu werden. Es geht bei einer Ich-Botschaft darum, das, was du in der Warum-Klärung für dich klar gemacht hast, auch zu kommunizieren, dich also mit dem Auftrag, den du ausführst, zu verbinden. Ich bin heute hier, weil. Und nach diesem Weil sollte nicht irgendeine eine Begründung kommen, die überhaupt gar keine persönliche Motivation von dir erkennen lässt. Deine persönliche Motivation gehört zwingend dahinter, wenn du, nehmen wir nochmal unsere Überschrift, jemand anderen bewegen willst, dann ist, man braucht es einfach dieses Momentum, das sich auf den anderen überträgt. Und das wird am stärksten dadurch ausgestrahlt, dass erkennbar wird, warum du motiviert bist. Weil wenn das schon fehlt, dann kannst du dir noch so viel Mühe geben, auf den anderen einzugehen, dann sind einfach deine Werkzeuge nicht stark. Zeige auf jeden Fall, warum dir die Umsetzung und die Entwicklung wichtig ist. Das ist das, was in einer Ich-Botschaft drin sein sollte und was nach meiner Erfahrung in der Kommunikation am meisten fehlt, hat schon der gute Schulz von Thun in seinen vier Seiten einer Nachricht sehr deutlich vorgestellt und besprochen. Jetzt haben wir also geklärt, warum und wir haben auch die Transformation in unsere Kommunikation aufgenommen. Das heißt, wir sprechen in Ich-Botschaften. Das heißt, wir sind verbunden mit dem, was wir den anderen anbieten, abverlangen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, hier nicht nur zum bunten Kasper zu werden und eine tolle Show zu liefern, sondern es auch vorzuleben. Ein ganz wichtiges Prinzip für jede Art von Leadership von Führung ist Go First. Das heißt, Predige nicht Wasser und saufe hinterhin den Wein für dich alleine, sondern gib ein Beispiel und zeige, wie du es vorlebst. Und damit du darin authentisch und glaubhaft bist, heißt das auch: Zeige bitte auch, wo es dir nicht so leicht fällt. Ich kenne so viele Lieder, die gehen voll, voll gepumpt, voller Energie vor ihre Mannschaft, und die Mannschaft fragt sich nur, woher nehmen die die Energie, weil überhaupt nicht erkennbar ist, dass die vielleicht sich auch mal irgendwo schwer tun und damit auch gelernt werden kann, wie kann ich damit umgehen. Das Beispiel müsste sich also auch darauf beziehen, dass du zeigst, wie du mit Widerständen umgehst, auf die du zweifellos auch triffst und die du nicht runterreden solltest, sondern ganz klar machen solltest, wo fällt es dir schwer. Du hast ja vorher dein Warum geklärt und auch kommuniziert. Damit ist auch klar, wenn du auf den Widerstand triffst, was dich antreibt, damit besser umzugehen. Wenn dann nämlich jemand fragt, ja, wie kommst du damit klar, dann kannst du immer wieder für dich selber herleiten und du hast es für dich auch viel präsenter, woher du eigentlich angetrieben bist. Denn ein Antrieb, ist klar, den braucht es, damit du auch einen Widerstand überwinden kannst. Und zu zeigen, warum es dir schwerfällt und wo du möglicherweise auch mit eigenen Konflikten mit dir selber schon mal ringst und dich auch gegen dich selber durchsetzen musst, den sogenannten inneren Schweinehund äh, in der Diskussion, durchaus auch mal zeigen und zu zeigen, wie du mit dem umgehst. Und dann ist genug mit dem Ich, mit dem Vorleben, mit dem Zeigen. Jetzt ist es Zeit, auf den anderen zuzugehen. Deshalb ist für mich dann der vierte Schritt in dieser, in diesem Weg oder in diesem Vorgehen, in dieser Art, man kann es ruhig als Leitfaden oder Prozess bezeichnen, verstehe und akzeptiere die Probleme. Auch wenn du als Leader vielleicht das Gefühl hast, du musst ja positiv motivieren und du musst immer in die Lösung schauen und du musst optimistisch sein. Wenn du deinem Gegenüber das vorstellst, bei dem Ploppen, wenn da Widerstände sind, zuerst die Vorstellungen von, was schwierig ist, was Probleme sind. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, diese Probleme erstens zu verstehen und zweitens dann aber nicht klein zu reden, so nach dem Motto, wenn wir keine Probleme haben, dann kommen wir leichter voran, sondern erstmal zu akzeptieren, dass die da sind. Denn es gibt immer, wenn, gerade wenn, wenn viele Ziele geklärt werden, wenn viele Ziele formuliert werden, Zielkonflikte. Und bei dem Zusammenstoß von Zielen, da haben wir Widerstände, da haben wir Probleme, die von den Menschen gesehen werden. Und diese Widerstände, da solltest du suchen. Die solltest du suchen, verstehen und thematisieren. Denn ohne dass derjenige, der im Widerstand ist, sich verstanden fühlt, wird er nicht bereit sein, diesen Widerstand zu senken, die Schilde zu senken. Das ist das, was in Konflikten, in großen Auseinandersetzungen immer wieder die Rolle von Mediatoren ist, die Widerstände, die auf beiden Seiten vorhanden sind, zu senken, weil sonst kommt man nicht miteinander, aufeinander zu und zusammen. Der fünfte Schritt, das ist dann, jetzt haben wir dich als motivierten Leader, als jemanden, der positiv aufgeschlossen auf sein Gegenüber zugegangen ist und auch sein Ohr geschenkt hat. Und jetzt geht es nicht darum, Ja, Aber zu antworten, sondern in einen konstruktiven Dialog reinzugehen, Wege und Perspektiven zu entdecken. Hier geht es darum, wenn da ja viele Ziele da sind, die einander widersprüchlich gegen, entgegenstehen, darüber zu sprechen, wie können hier Prioritäten gesetzt werden. Und zwar so, dass man die mit jemandem miteinander vereinbaren kann. Da hilft es natürlich nicht über Vetos und sowas hinwegzugehen, sondern schlicht und einfach danach zu gucken, dahinter zu gucken, woher kommt die Notwendigkeit, dieses Bedürfnis, sein Veto unbedingt einlegen zu wollen, was ist die Angst, dass ich verlieren könnte. Und noch ein bisschen besser, als die Dinge nur gegeneinander zu stellen und untereinander zu ordnen, ist, wenn du einen Weg findest, die Vereinbarkeit von beiden zu ermöglichen. Synergien möglicherweise sogar zu suchen, das ist etwas, was häufig in der Betrachtung von Problemen, von Konfliktsituationen oder eben auch in der, in der Sache, wenn jemand sich verändern soll und dabei irgendetwas loslassen soll, was ihm Sicherheit gegeben hat, wie kann man die Sicherheit ganz schnell wiederfinden, wie kann man diese Bedenken trotzdem mit einem Mut, was Neues auszuprobieren, miteinander kombinieren. Da sind Menschen, so unterschiedlich sie sind, auch unterschiedlich anzusprechen. Wichtig ist, dass du irgendeinen Weg findest, einen Antrieb für die Entwicklung und für die Veränderung in deinem Gegenüber zu wecken. Denn sonst kommen wir nicht dahin, dass derjenige wirklich seine volle Energie und Offenheit und Bereitschaft äh, einbringt, wenn es darum geht, zu qualifizieren. Und machen wir uns nichts vor, viel zu viele Teilnehmer werden in Seminare und Schulungen geschickt, weil sie es endlich mal lernen sollen. Wenn du einen Trainer, wenn du eine Führungskraft hörst, die müssen endlich mal lernen, dann solltest du immer gleich wieder an diese Podcast-Folge denken und sagen, warum sollten sie es denn lernen wollen? Wenn dazu eine eindeutige Antwort da ist, dann, dann ist da gar kein Müssen mehr, sondern dann ist da relativ einfach, eine, eine Hebelwirkung anzusetzen, weil der Antrieb nicht mehr dein Druck von außen ist, sondern die ein Ansicht und die Einsicht desjenigen, der mit dem Lernen, mit der Entwicklung, mit der Veränderung etwas erreichen kann, was auch für ihn eine Bedeutung hat. Nochmal meine fünf Schritte des Leitfadens oder des Prozesses, des Vorgehens, wie ich Mitarbeiter bewege in der Veränderung mitzumachen. Erstens, das Warum zu klären. Und zwar ganz bei dir persönlich und selbst. Das, wenn du schon im Dialog bist, kannst du natürlich auch mit dem Team zusammen machen, aber meistens bist du ja im Widerstand, sodass die gar nicht äh, offen sind dafür, dieses Warum aufzunehmen. Zweiter Schritt, sprich in Ich-Botschaften und verbinde dich mit dem Auftrag. Dritter Schritt, lebe es vor. Gib ein Beispiel und zeig, wie du mit Widerständen umgehst. Vierter Schritt, verstehe und akzeptiere Probleme deines Gegenübers und thematisiere Zielkonflikte. Gestehe deinem Gegenüber zu, dass eine andere Sicht, eine andere Perspektive auf die Situation durchaus denkbar und möglich ist. Und dann darfst du aber in die Werbung gehen und das äh, Miteinander finden. Als fünfter Schritt, Wege und Perspektiven für beide, für das gemeinsame Zusammenwirken und für das, wozu wir eigentlich angetreten sind, den Auftrag, den, den wir übernommen haben, auch tatsächlich umzusetzen. Wenn du auf dem Weg bist, genau eine solche Veränderung, eine solche Bewegung in Gang zu setzen und äh, das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, dann stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung. Nutze einfach die Möglichkeit des kostenlosen Erstgesprächs und wir lernen uns kennen und sprechen darüber, ob und wie ich dir hilfreich zur Seite stehen kann. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und auch bei dir etwas mit in Bewegung setzen zu können. Zum Abschluss habe ich wieder ein inspirierendes Zitat mitgebracht, heute von dem von mir sehr geschätzten Ephraim Kishon. Der Mensch bringt sogar Wüsten zum Blühen. Die einzige Wüste, die ihm noch Widerstand bietet, befindet sich in seinem Kopf. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst.